0: Boş. Yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Temiz Hava Hakkı platformu tüm dünyadaki kükürt dioksit emisyonlarıyla ilgili çarpıcı veriler içeren bir rapor paylaştı. Greenpeace'in hazırladığı rapora göre Türkiye, 2018 yılında hava kirliliği dolayısıyla asit yağmurları ve erken ölümlere neden olan kükürt dioksit emisyonlarında en yüksek olan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Greenpeace Hindistan'ın NASA ozon görüntüleme aracı görüntülerinden faydalanarak hazırladığı rapor 2018 yılında Türkiye'nin insan faaliyetleri kaynaklı kükürt dioksit emisyonlarında dünyada 10. sırada bulunduğunu gösteriyor. Türkiye'de kükürt dioksit emisyonlarının %90'ı kömür kaynaklı. Kömür kaynaklı kükürt dioksit emisyonlarının en yoğun olduğu bölge ise Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santralleriyle Muğla Türkiye kömür kaynaklı kükürt dioksit emisyonlarında dünya genelinde 6. sırada yer alıyor. Raporda Türkiye'nin kükürt dioksit kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde en önemli engel olarak enerji sektörünün kömür, petrol ve doğal dayalı olması, düşük emisyon standartları ve uygulamadaki eksiklikler yer alıyor. Kömürlü termik santraller ve fosil yakıt kullanan sanayiler insan kaynaklı kükürt dioksit emisyonlarının 3'te 2'sinden sorumlu. Hava kirliliği yaratan kükürt dioksit ölümlere ve hastalıklara yol açan maddeler arasında. Kükürt dioksit sadece kömürlü termik santrallerin bulunduğu bölgelerde yer almıyor. Parçacıklar rüzgar yoluyla farklı bölgelerde de taşınıyor. Küresel kükürt dioksit emisyon kaynaklarına ilişkin veriler, kömürlü termik santraller ve fosil yakıt sanayileri için daha yüksek emisyon standartlarının gerekliliğini ve fosil yakıtlardan bir an önce kurtulmanın önemini bir kez daha gösteriyor. Temiz Hava Hakkı Platformu bileşenlerinden Halk Sağlığı Uzmanları Derneği temsilcisi Doktor Melike Yavuz şöyle konuştu: "Greenpeace'in son raporu iklim adaleti mücadelesinin talep ettiği enerji dönüşümünün temiz hava hakkı içinde kilit bir öneme sahip olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'nin en fazla kükürt dioksit emisyonuna sahip ilk 10 ülke arasında yer almasına neden olan kömürlü termik santraller yasal düzenlemelerle çevre koruma yatırımlarından muaf tutulmaya çalışılarak." ve kapasite mekanizması gibi teşviklerle desteklenerek ayakta tutulmaya uğraşıyor. Türkiye acilen güvenli, sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımları arttırarak enerji dönüşümüne hizmet edecek politikalar geliştirmeli diye konuştu Dr. Milke Yavuz. Ulusal enerji verimliliği eylem planı kapsamında kamu binalarında gerçekleştirilecek enerji verimliliği çalışmalarına yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan Genelge ile kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar %15 oranında enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. Bununla birlikte genelgede hedefte hangi yılın baz alınacağı bilgisi yok. Genelge ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde bakanlık tarafından hazırlanan kamu binalarında tasarruf hedefi ve uygulama rehberinin yayınlanacağı da bildirildi. Yayınlanacak rehberin amacı olarak 2020-23 yılları tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi... Uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarının takip edilerek azami tasarruf sağlanma hedefi gösterildi. İngiltere'deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı Ağustos ayı itibariyle 9.000'i geçti. Buna karşı ülkede benzin istasyonu sayısı ise 8.400 düzeyinde. Yani benzin istasyonu sayısını elektrikli araç şarj istasyonu sayısı geçmiş durumda. Bu rakam 2020 yılı Ağustos ayında ulaşılması beklenirken bir yıl önceden ulaşılması elektrikli araçların toplumda kabul edilmesinin bir göstergesi kabul ediliyor. Londra'daki aşırı düşük emisyon bölgesi uygulamasıyla yeni konut binalarında elektrikli araç şarj noktalarının konulmasına yönelik yasa taslağının bu hızlanmada etkili olduğu düşünülüyor. 2019 yılı Ağustos ayında İngiltere'de elektrikli araç satış rakamı bir yıl öncesinin aynı dönemine göre %158,1 oranında artış göstermiş ve elektrikli araçlar toplam satışın %1,4'ünü oluşturarak en yüksek noktaya çıkmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal gündeme getirmesinin ardından Gökçeada'nın da dahil olduğu 1102 Maden sahası ihalesi şimdilik iptal edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 156. grupta ilan edilen 1102 adet sahanın ihalesi ileri bir tarihe ertelendi denildi. İptal kararını Twitter hesabından paylaşan Tanal, basının ve duyarlı kamuoyunun da desteğiyle Turizm Cenneti Gökçeada'nın da dahil olduğu 1102 maden sahası ihalesinin iptalini sağladık. Yani küresel şirketler bedavadan madenlerimizi konup doğamızı katletmemiş oldu. El ele verip kaz da kurtarabiliriz ifadelerini kullandı. Bu yıl 5. kez düzenlenecek Kaz Dağları Eko Festivali Tabiat Parkı'nda 21-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu yılki teması gıda olarak belirlenen festivalin ise ne yersek oyuz. Kaz Dağı Eko Festivali, Kaz Dağı ve yöresinin doğal ve kültürel varlıkları ile bu varlıklara yönelik tehditler konusunda çocukları, gençleri, yöre halkını ve ekolojiye duyarlı bireyleri bilgilendirmeyi, doğa koruma bilincini arttırmayı, ekolojik yaşam bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı amaçlıyor. Festivali organize eden Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan şu çağrıyı yaptı. Bir araya gelmeye, doğanın koyununda yan yana olmaya çok ihtiyacımız var. Bütün dostlarımızı Ekofest'e bekliyoruz." dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz
0: bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri